0: 19 de junio día a día con la palabra vitaminas espirituales que como las necesitamos para el vivir diario de la mujer y del hombre de Dios ante los retos ante los retos que la vida va colocando en nuestro camino si tienes mucho pero crees que es poco más bien no deberías tener nada no mereces tener nada devolver mal por bien es diabólico devolver mal por bien es diabólico devolver bien por bien es humano pero devolver bien por mal es divino. Es divino. Bendiciones a tu vida en este nuevo momento. Saludo como todos los días... ...a cada una de ustedes, sus vidas... ...las diferentes familias a través tuyo. Bendición a tu familia en el momento histórico... ...en la realidad que esté afrontando tu familia. Intercesión, oración por la presencia del Señor en medio de todos ustedes. Salud y bendición a las diferentes comunidades, pastorales, grupos, personas, parejas, empresas, a quien le llegue este audio. Un saludo y nuestra intercesión por cada una de esas adversidades, de esas dificultades que aparecen, que llegan en estos días que, como lo hemos enunciado, no son días fáciles hay que seguirse cuidando, hay que seguir dando la pelea, la batalla espiritual de la vida, habla la palabra del Señor, hay que seguirla dando, intercesión por cada uno de ustedes, sus dificultades, los que nos han hecho saber sus necesidades de intercesión, este medio como una cadena de intercesión, donde independiente de ideologías políticas, culturales, deportivas, ...y religiosas... ...independiente de eso... ...nos une es el amor... ...el amor de Dios... ...que se hace cadena de intercesión... ...unos... ...unos por otros... ...saludamos y damos gracias... ...a todos los que hoy están de cumpleaños... ...o celebrando algún tipo de aniversario... ...nos unimos a las familias... ...y a los amigos para dar gracias... ...y bendecir esas vidas... ...bendecir esas vidas... ...fin de semana de nuevo fin de semana aprendiendo a escuchar primer mensaje aprendiendo a escuchar Isaías 53 7 maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca Isaías 53.7 aprendiendo a escuchar de los desafíos más grandes que la mujer y el hombre de todos los tiempos pero especialmente de esta época posmoderna llena de tanto conflicto, de tanta dificultad de esos desafíos que tenemos tal vez el más grande y uno bien necesario ...es el de aprender a callar... ...aprender a hacer silencio... ...aprender a callar es tal vez... ...el más importante... ...son innumerables... ...los males acarreados en la vida... ...por el mal uso de nuestra lengua... ...apresuradamente... ...sin discernir... ...sin pensar... ...lanzamos palabras al viento de las cuales, más tarde, nos tenemos que arrepentir. Lamentablemente, demasiado tarde, muchas veces. Alguien dijo que el que habla sin pensar es como el que dispara sin apuntar. De ahí que haya tantas víctimas tendidas a lo largo del camino de nuestras vidas, heridas por nuestras palabras... Jesús el Señor era un excelente conferencista Pero también muy buen oidor. Sabía escuchar Para él no era molestia atender a medianoche A un religioso conocido O al mediodía a una mujer anónima Él siempre disfrutaba de caminar horas Conversando con sus discípulos A minutos de ser arrestado torturado y muerto escuchaba lo mismo hizo al resucitar le urgía subir a su padre para estrecharse en un eterno abrazo de reencuentro glorioso pero se detuvo detuvo su marcha para desayunar con Pedro y caminar por la playa del mar de Galilea con él, escuchando su confesión de fe. Nosotros los humanos vivimos en estos tiempos tan diafan tan apresurados, que no hay tiempo para escuchar. Por salir del paso emitimos palabras vacías que ni siquiera dan en el blanco... del problema de la realidad ajena. ¿Por qué? Porque no nos tomamos el tiempo... para escuchar antes de hablar. Es una virtud divina... ver detrás de las miradas... oír detrás de las palabras... tocar con el corazón... la necesidad de la gente. Esta gente... que deambula a nuestro lado, como absorta en sus problemas cotidianos. Pasa, se cruza en el camino de nuestras vidas, quizás nos mira de reojo como pidiendo auxilio, intercesión, socorro, pero son pocos los que identifican en el rostro la dificultad. Los que identifican una lágrima detrás de una sonrisa. Un grito de ayuda detrás del saludo. La necesidad de un abrazo escondida en un fuerte apretón de mano. Porque no quiere soltarte. Te necesita gente que se siente más en este tiempo de pandemia muy sola. Muy sola. Tal vez no necesita que les des un discurso, como digo yo, una retórica, que le des una conferencia, pero sí que le escuches, la gente tiene sed de ser escuchada, no de sermones, los jóvenes, los hijos no quieren escuchar sermones, quieren que se les escuche, que se les escuche, Ese discurso sin palabras, ese silencio que dice tanto, que derrama tanto amor. A veces en estos tiempos de tanto dolor, de tanta despedida en una funeraria, ¿para qué decir palabras vacías, palabras de cajón? Lo que la gente necesita y lo recibe más como bendición es una mirada tierna. Es si se puede Pero ahora como es desde la distancia Un abrazo Un abrazo El discurso De guardar silencio El discurso Tal vez de aprender a agachar la cabeza Ante los sufrimientos de los demás Ahorremos tantas palabras Como si esas palabras fueran el capital de vida Más caro que poseemos y más bien escuchemos, hagamos silencio, cállate, hagamos silencio, escuchemos, piensa antes de hablar, por favor, disierne lo que vas a decir, ora, ora, oremos cada día para que el Espíritu de Dios el Espíritu de sabiduría de Jesús resucitado tome el dominio, tome el control de tu lengua, de nuestra lengua que también abra nuestros oídos más que los oídos externos los oídos del corazón los oídos de la mente para poner atención los oídos del corazón para dar afecto, para dar perdón para dar amor aprendiendo a escuchar. El ser humano promedio tarda unos dos años, quizás o a tres, en aprender a hablar un lenguaje básico. Pero, ¿cuánto se demora? Quizás toda una vida en aprender a callar, en aprender a hacer silencio, a aprender hacer silencio vamos a nuestros textos para este día nuestros textos para este día titulemos el mensaje la tarea más importante del creyente la tarea más importante de la mujer del hombre de Dios del cristiano la tarea más importante bien nuestra primera lectura para hoy. Nuestra primera lectura para este día. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, 1 al 10. Segunda de Corintios, 12, 1 al 10. Vivo contento en medio de las dificultades sufridas por Cristo. Dice San Pablo. Vivo contento en medio de las dificultades que en Pablo sí que fueron muchas. Sufridas. Sufridas por Cristo. Continúa Pablo en esta primera lectura. El tema del día de ayer. Una defensa. Lo que se llama la apología. Apología o defensa de su propio ministerio Ante la crisis desatada por estos falsos predicadores Falsos apóstoles Que se habían metido en medio de la comunidad de Corinto Y el apóstol ahora, Pablo, apela A otra de las cualidades de su vocación apostólica Dice él Si esos que Se hacen llamar Apóstoles Se quieren mostrar superiores a él Está visto pues que No lo son Ni por la entrega Ni por el respaldo de Dios Mucho menos Pueden alegar a su favor El hecho de Tener tales visiones Pues el mismo Pablo También las ha tenido Y ¿De qué naturaleza? Una naturaleza profunda y real... Por eso inicia aquí tocando este tema... El tema de las visiones y de las revelaciones... Que dicen algunos tener en nombre de Dios... La ausencia de, tal vez... eh, El espíritu crítico de discernimiento de la comunidad... Ha hecho que Hagan caso y acepten todas esas Visiones y revelaciones Como venidas de Dios Lo que sucede hoy En mucho sector de la iglesia Tanto cristiano católica como protestante Aparecen unos tipos que se creen Y mujeres, mesías, videntes Dando mensajes que de parte De la Virgen María Que de parte de San Pedro De parte de Jesús Unos mensajes y unas revelaciones Tan extrañas Y la gente por las redes sociales les da crédito. El lector, el el oyente desprevenido ante esas visiones y revelaciones, si no tiene la sabiduría del Espíritu, se puede confundir por la forma apocalíptica en la que se expresan ellos. Y también Pablo se expresa también en, en, en ese género. Cuando Pablo dice, conozco a un cristiano en realidad está hablando de él mismo en tercera persona, porque no quiere sacar a relucir una experiencia privada como prueba, como testimonio de un llamado de un mandato apostólico. Tal vez el tiempo al que se refiere aquí, Pablo, 14 años, según los biblistas, los estudiosos de la palabra, situaría el acontecimiento más o menos a mitad del camino, entre su conversión en el camino de Damasco y su llegada a Corinto el viaje a otro mundo es un tema de uso frecuente en la literatura apocalíptica y la expresión aquí también un poco difícil esta expresión tercer cielo el tercer cielo que habla San Pablo hace referencia al paraíso en el fondo Pablo apela a esta experiencia mística que él ha tenido para mostrar que al final de ni las revelaciones más íntimas de Dios sirven para gloriarse. Lo que da gloria al ministerio de un verdadero servidor, de un verdadero discípulo misionero, de un verdadero apóstol es la capacidad que tenga para comunicar a Cristo con sus palabras, y especialmente con sus acciones. Palabras y acciones. No para erigirse él mismo como elemento de asombro, de aplauso, de admiración. Y quizás por último, un aspecto que resalta en el texto de hoy, es el contraste entre la debilidad propia del apóstol, la que tenía Pablo, y la fuerza que le viene de Dios a través de su espíritu. Esa fuerza que le hace superar su debilidad. Llegando a afirmar, quizás eh, en últimas, que se si quieren aprender a diferenciar entre un verdadero y un falso apóstol. Simplemente hay que ver ¿Quién refleja más en su vida el poder de Dios? ¿A partir de dónde? A partir de su propia debilidad. A partir de su propia debilidad. El salmo para hoy es el salmo 33, que ayer también lo veíamos. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Prueben y vean qué bueno, qué bueno que es el Señor. Esta comunidad orante nos habla del ángel, es decir, del mensajero del Señor que acampa en torno a sus fieles y los protege. Es decir, nos habla por una parte... De la compañía protectora de Dios. Que siempre acompaña a quienes se mantienen fiel a su palabra. Pero por otro lado. Nos habla. Como ese ángel. Que a la luz del Nuevo Testamento. Y más concretamente a la luz del texto de la primera lectura de hoy. De Corintios. Es un enviado de Dios para. Guardar y proteger a sus elegidos. Ese ángel. Bien puede ser Pablo O puede ser tú, yo Cualquiera de nosotros Quienes por el bautismo Hemos recibido el encargo De la misión La vocación de ser apóstoles De ser guardianes De las comunidades cristianas Animadores de la palabra Tú y yo Esto no es tarea solamente Del clero De las jerarquías De unos cuantos Sino de todos los bautizados Tenemos todos esa obligación De cumplir Sin embargo el orante, el salmista Nos muestra que no debemos asustarnos por esta situación Para esto nos dice él Todos sus santos Teman al Señor Porque nada les falta Absolutamente Nada les falta a los que le temen. Por eso los invita. Vengan, vengan y vean. Vengan, prueben y vean. Qué bueno es el Señor. Vengan, pero vengan. Prueben y vean. Qué bueno, qué bueno es el Señor. El Evangelio para hoy. Mateo, la comunidad de Mateo, contesto de nuevo. El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Mateo 6:24-34. Nadie puede estar al servicio de dos amos. Nadie puede servir al mismo tiempo a dos amos. Hay que tomar una decidir, decisión, hay que decidirse, ¿a quién se va a seguir, a quién se va a servir? No se puede seguir y servir al mismo tiempo a dos amos. Este evangelio Hace más evidente la necesidad de asumir nuestro compromiso adquirido en el bautismo. Ese compromiso bautismal de opción plena y radical por Jesucristo. Y su mensaje de liberación. Su mensaje y su proyecto de salvación, no de condenación. Lo cual también es una invitación a confiar solo en Él. El lenguaje que emplea Jesús es tan claro hoy que no da pie a dudas nadie puede estar al servicio de dos amos porque despreciará a uno y querrá al otro o al contrario se dedicará al primero y descuidará al otro no hará caso del segundo observemos que la apelación de Jesús apunta al sentido común de modo que cualquiera pueda darse cuenta de lo obvio del mensaje, del obvio de la, del asunto, de la propuesta. Si decimos que estamos con Dios, entonces que se note, pues, o a Él y a nadie más. En últimas, ese es el problema al que estaba enfrentando Pablo en la primera lectura de hoy. Como la gente de Corinto es capaz de tan rápido olvidarse y abandonar el mensaje de la, de, de la salvación que él les había anunciado, por irse detrás de los falsos apóstoles de moda, que lo único que quieren hacer es anunciarse en a ellos mismos y llenar sus bolsillos y sus vidas sacándole, sacándole el dinero a la gente. Van es en busca no de la oveja Sino de la lana de la oveja Esto no es extraño Ni siquiera hoy a nosotros Cómo se ve cada vez más esto En muchas comunidades Se sigue haciendo esto Hasta el punto que Forman las famosas comunidades De mutuo elogio Las iglesias De avivamiento De mucho elogio De mucho poder En busca de poder En donde cada uno le dice al otro lo que el otro quiere oír. Como es apenas obvio. Esto puede y suele traer consigo una frecuente traición a la verdad del Evangelio. La gente que forma parte de estos grupos no les gusta que les digan la verdad. Lo que quieren oír es lo que... Le dicen todos estos falsos maestros endulzarles el oído, prosperidad, hacerse ricos dando el diezmo, haciendo cantidad de cosas, una vida de confort, un par de sufrir, nada del mensaje de la cruz, solo endulzar el oído a la gente, echarle flores a la gente, automotivación. En verdad, más bien se están convirtiendo en cómplices del mal. Y la vida poco a poco tiene que irnos enseñando Que el verdadero amigo, el verdadero mensaje No traiciona, no se convierte en cómplice de sí Hoy valdría la pena que nos preguntáramos ¿A quién estoy sirviendo? Primero, ¿a quién sigo? ¿A quién sigo? Y desde el seguir, ¿a quién sirvo? ¿Será que está siguiendo al Dios verdadero? Recuerda, no te afanes a cada día le basta le basta su propia fama entender que hoy aquí en el evangelio Jesús no quiere ni demonizar el dinero ni afirma que este o los bienes materiales no sean necesarios para el vivir sino que los coloquemos en el lugar que deben ocupar en la vida del ser humano Una vida regida por una escala sabia de valores en las que el dinero no debe ocupar el primer lugar. La primacía es Dios, la primacía es la vida. La vida vale más que el dinero, la vida vale más que el alimento, lo espiritual vale más que lo material. El cuerpo no vale más que la interioridad, el cuerpo no vale más que el vestido. El ser, más que el aparecer. Por eso Jesús recomienda, con dos ejemplos, los pájaros y los lirios. Que hay que trabajar para vivir, pero no trabajar para guardar, acumular y acumular y acumular. Los pájaros son como un buen ejemplo de este último. Son animales inquietos que están todo el día moviéndose para procurarse su propio sustento, pero ni siembran, ni cosechan, ni acumulan, ni guardan en bodegas. Los pájaros se esfuerzan por comer, pero no se dedican a acumular. Comen cada día y eso les basta. Su mañana, como el nuestro, depende de Dios. ¿Para qué agobiarse tanto y estresarse tanto con el futuro? Si nadie puede añadir siquiera una hora a su vida. Y Jesús añude, añade otro ejemplo. El de los lirios del campo, bien arraigados en la tierra, que ni trabajan, ni tejen, ni hilan para vestirse. Pero Dios los viste con lujo superior al del rey Salomón. El ejemplo de los pájaros. Y el ejemplo de los lirios es digno de ser imitado. Nos invitan a trabajar sin agobio, a vivir confiados en que a cada día le basta su propia pan, Empeñados siempre en crear lazos de fraternidad, de solidaridad, que hagan visible y palpable la divina providencia de nuestro buen Dios. La preocupación, excesiva a veces por lo material, nos impide vivir, disfrutar y valorar lo que tenemos. Y lo que es más importante, buscar que reine la justicia de Dios en el mundo. Quien está centrado solamente en lo material, no puede crear una nueva red de relaciones humanas, un mundo más justo, más equitativo, más hogareño, donde la solidaridad entre todos, Sea la garantía del sustento Donde el compartir y no el acumular sea la meta Donde la divina providencia se llame providencia humana Providencia humana de unos para con otros Solo quienes han notado por la pobreza o austeridad solidaria Serán capaces de crear esta nueva sociedad Donde de verdad... Pero de verdad reine Dios... Y no el dinero... No el poder... Solo quienes buscan que Dios reine... Encontrarán la seguridad en Dios... Y en la comunidad de hermanos... Que proveerá... Para que nada de lo necesario les falte... Nada de lo necesario... Nada de lo necesario llega a faltarles... Por eso... Ese deseo de acaparar bienes... Y de producir al máximo no se puede seguir apoderando de nuestro corazón, porque lo va a convertir en un ídolo sangriento, que va a seguir generando discriminación, injusticia y muerte. Las realidades que estamos viviendo en esta época, que son realidades exactamente contrarias al reino de Dios, y que tenemos que denunciarlas en el mundo, en nuestro país el que estamos viviendo hoy. Preguntémonos para orar. ¿Tengo puesto sinceramente mi corazón en Dios y en su reino, en su proyecto de vida? ¿O hay algún otro Señor en mi vida que me esté impidiendo trabajar por el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino del perdón? Te damos gracias, Padre amado. Por este fin de semana. Por esta bendita semana que hoy termina. Por el día a día de esta semana. Toda tu bendición y bendiciones. Todo. Tanto recibido. Todo lo compartido también. Lo aprendido. A lo largo de esta semana. Te damos gracias Señor. Te alabamos. Y te bendecimos. Reconocemos Señor que es tu amor misericordioso generoso el que nos sostiene y que es tu gracia la que nos impulsa a no dejar de perseverar en toda obra buena sin embargo Señor cómo nos falta la fe cómo nos falta para abandonarnos en tu providencia y alcanzar esa confianza del niño que se siente seguro y protegido en los brazos de su padre De su madre Y que allí descansa en medio de la dificultad Tranquilo, confiado, sereno Porque sabe que allí va a estar seguro Concédenos en estos días difíciles Tiempos no fáciles Concédenos un corazón dócil Íntegro, puro Dispuesto a glorificarte A dejarse amar por ti, Señor Más que los pájaros y a los lirios del campo, Señor Ven a socorrernos, oh Señor Que tu gracia y tu bendición Nos alcance, Nos alcancen en este día, Padre bueno Bendito seas Bendito seas por esta semana que hoy termina Por el día a día de compartir tu palabra Síguete haciendo cercano A quienes sufren, a quienes Te buscamos con confianza seguro de tu bondad, de tu amor, de tu poder, que podamos seguir dando prioridad a ti y a tu proyecto de vida. Gracias, Señor, porque sabemos que te preocupas en tu amor misericordioso por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Abrigamos nuestro país, el mundo con todas las necesidades de este tiempo de pandemia de crisis, a los más sufrientes enfermos, cautivos, oprimidos nuestras familias nuestras pequeñas comunidades nuestros sectores, nuestros barrios hospitales, clínicas todos los sufrientes los acogemos los acogemos y a todos los que hoy han cumplido años o a lo largo de esta semana o celebrando algún tipo de aniversario los acogemos en el nombre tuyo, Padre Dios, como bendición, los acogemos y los bendecimos en tu nombre, Señor Jesucristo, como camino de salvación. Y los acogemos y los bendecimos en tu nombre y poder intercesor, Espíritu Santo, en compañía de María, nuestra buena madre la discípula perfecta, con acción de gracias, alabanza y adoración, hemos compartido el mensaje de hoy.